0: Vous allez être, je ne sais pas si vous êtes beaucoup... Oh, vous avez déjà commencé à commenter, c'est super. Moi, je me prends un petit thé, même s'il fait très chaud. J'ai décidé de me faire, ben pas un thé, mais un mix, euh, comment dire, miel et gingembre. C'est bon. Euh, avant de commencer, parce que je n'ai pas encore commencé, même si je parle déjà, je veux juste savoir si mon image est belle et si mon son est bon. Si c'est le cas, ben dites-le moi. Si ça ne marche pas, ben dites-le moi aussi. Je vois que vous êtes quelqu euh, quelques-uns. Souvenez-vous, je peux mettre vos, euh, vos petits commentaires ici. Donc, plus vous allez en avoir, plus je vais en mettre. Mm, c'est bon. Et euh, autre élément très important, c'est que vous avez le super clavardage juste à côté pour aider la chaîne financièrement, bien sûr. C'est gratuit, toutes les vidéos vont toujours rester gratuites, vous en faites pas. Esther Paul qui nous dit « Bonjour » de Drummondville, attendez, je vais vous mettre juste ici, voilà. Bien le bonjour de Drummondville, de passion d'histoire qui vous amère beaucoup, merci. Euh, Frédéric Lavoie, allô, bonjour Frédéric, oh David qui nous dit « Bonjour ». Je fais juste une petite mise en route comme ça, le temps que les gens arrivent. On n'est pas beaucoup, je le sais, c'est normal, parce que, ben pourquoi? Ben c'est l'été, hein, vous l'aurez compris. Ah, Nico qui me dit « tout est ok », super, merci. Attendez, je vois Nico qui nous dit « tout est ok », Philippe qui nous dit « bonjour, salut Philippe ». Je suis pas là, j'adore ce titre. Euh, salut les kids, hello. Euh, donc c'est ça, moi ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui c'est que je vous ai fait une... j'ai plein de livres autour de moi mais pas juste des livres parce qu'il n'y a pas juste les livres dans la vie je le sais euh, je vous ai fait certaines sélections d'éléments qui pourraient vous servir éventuellement dans dans l'été pour découvrir euh, parce qu'on s'entend que des fois quand on a manqué des livres qui ont sorti qui sont sortis pardon ben ils reviennent plus dans l'espace public puis on a l'impression qu'ils existent plus je le sais j'en ai écrit beaucoup de livres euh, Andrew bonjour bon salut Andrew <rire> euh, je vais vous mettre vous en faites pas vous en faites pas euh, tu t'en revient couper du bois cosmos » qui nous dit ça. OK. <rire> si tu veux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais OK. Euh, oh non, la chemise. mais ben oui, j'ai compris. Non, 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 c'est euh, une chemise très légère. Mais non, non, je n'assume pas le côté bûcheron, pas du tout. Euh, donc, c'est ça ce que je me propose de faire avec vous. C'est de vous proposer certains... Euh, petites choses culturelles que j'aime beaucoup personnellement et que j'aimerais vous faire découvrir. J'ai pas juste des livres, j'ai aussi de la musique. Euh, donc, je me propose de commencer dans un premier temps avec de la musique et éventuellement, je vais changer vers des films séries. Puis, je vais finir avec des romans graphiques, des livres pour enfants, des romans et je finis par les livres d'histoire. Donc, je vous en propose comme ça de manière un peu... Euh, un peu éparses. C'est pas des trucs qui sont sortis dernièrement. Euh, certains oui, d'autres non. Euh, mais comme je vous dis, c'est vraiment juste pour le plaisir de la découverte. J'avais déjà parlé de la notion de confort intellectuel à laquelle je crois énormément. C'est-à-dire plus on a l'esprit rempli, plus on a un sentiment d'apaisement intérieur. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de, comment dire, d'être présent à soi, d'être conscient du moment. Oui, je veux bien la méditation, tout ça, c'est très utile. Mais il y a aussi l'idée de se recentrer sur soi à travers les livres. Là, vous en avez vu, j'en ai beaucoup derrière moi. Il y en a beaucoup. Ah oui, quelqu'un, Andes, qui me dit, je ne sais pas si c'est Andes, qui me dit, Astérix, c'est très culturel. Oui, oui, c'est culturel, oui, oui faudrait même que je fasse éventuellement une vidéo sur Astérix. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. L'autre chose que je voulais vous demander, on vient de passer la barre du sang, vous êtes sans écouter en direct, c'est je vais mettre des... En fait, moi, c'est les, les objets physiques que je vous présente. c'est pas les liens ou des images ou quoi que ce soit. C'est vraiment les objets physiques. c'est tu sais, le CD, j'ai le CD. Oui, je suis très matériel, vraiment trop beaucoup des fois. Mais si vous êtes capable d'aller chercher le lien, soit sur Spotify, Apple Music ou des trucs sur Internet, de les mettre directement en commentaire. Je vais les faire apparaître. Question que les gens puissent la voir. Hérodote, historien, bonne bonjour de France, nouvel abonné. Allô, bonjour euh, Bon, ben, je commence tout de suite par quelques petites euh, sélections euh, musicales. Avant de vous présenter le premier, je veux juste vous parler un peu de mes goûts musicaux. Euh, il y a deux pôles vraiment qui me définissent. J'en avais déjà parlé dans la fac des 50 000 abonnés. J'avais beaucoup parlé de musique classique, mais j'avais peu parlé de jazz. Ben dis-moi, j'en avais parlé un peu. J'avais parlé de Billie Holiday, j'avais parlé d'Ella Fitzgerald. Il y en a qui m'avaient proposé d'autres chanteuses euh, que je connaissais, mais quand même des fois, c'est bon de se faire rappeler qu'on peut écouter du Sarah Vaughan, par exemple. Mais celui que je vais vous présenter, attendez, c'est bien sûr un laboratoire comme vous le voyez c'est, je ne sais pas si vous le voilà je vais y arriver <rire> Paul Desmond Paul Desmond, voyons, voyons okay, <rire> Paul Desmond, Easy Living Paul Desmond c'est un saxophoniste euh, qui a une touche mais aussi, aussi douce et agréable que... Euh, Stan Getz, que vous connaissez peut-être, qui est le saxophoniste aussi, qui joue sur Take 5 de Dave Brubeck. Vraiment, là, ce, ce disque-là tourne sans cesse ici à la maison. Mais plus encore, et là, celui-là, je vous le dis, là, ça, va faire, ça peut faire une trame son d'un été. Voyons, je vais y arriver. Y est tu droit? Y est tu droit? OK, c'est bon. Paul Desmond, Bossa Antiga. De vous savez, toute la vague du Bossa Nova, justement, qui, est, qui a été lancée dans les années 60-70. Euh, Cannonball Adderley, qui est lui aussi un saxophoniste, en avait fait, mais Paul Desmond, selon moi, c'est un des plus beaux, vraiment. Encore une fois, si vous êtes capable d'aller me chercher les liens sur Spotify ou Apple Music, je vais les mettre directement. C'est vraiment magnifique. Vous allez passer un temps. Vraiment délectable. Je vous dis ça parce que la musique, c'est bien. Puis souvent, c'est qu'on est segmenté en termes de musique. C'est-à-dire, on se fait des listes Spotify, des listes Apple Music ou des listes de je sais plus trop quoi. Puis on écoute des tunes comme ça, à gauche et à droite. Mais on oublie souvent la valeur d'un album en soi, de ce que ça peut révéler. Puis Dieu sait que pour le jazz, c'est souvent des albums qui sont très cohérents et assez forts. Euh, L'autre, là, je tombe, je laisse tomber le jazz. Je ne veux pas trop vous en balancer. Là. Euh, ah, Leonardo Ier qui nous dit... Excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour, Leonardo. N'hésitez pas à commenter en même si euh, je fais un discours qui semble être très, euh, très bloqué. Ça ne l'est pas. Euh, on me parle de Billy Holiday. Oui, bien sûr. Oh, Becomo is in the house. is in the place. Euh, histoire qui fait... J'adore le nom. Tu aimes le soft rock euh, faut que tu me définisses c'est quoi le soft rock parce que j'ai peur d'en de, euh, parler <rire> ou de dire des niaiseries. Euh, Tranchée, tricorne, ça je, je m'abuse, c'est un certain Michel qui a ça. Allez-vous évoquer les rendez-vous d'Histoire de Québec? Ben je vais en parler tout de suite. Euh, je suis porte-parole des rendez-vous d'Histoire de, de Québec et pour ceux qui se disent, ah oh, ben oui, mais moi je suis en France, je ne pourrais pas y assister, mais ben, tout va être en live, en direct, puis je vais faire des lives directement ici, puis je vais surtout évoquer les relations entre l'espace public puis les, euh, la transmission de l'histoire euh, donc maintenant je tombe sur les, euh, les suggestions musicales euh, de voyons je cherche mes mots je sais pas ce qui se passe euh, de classique un des, une des choses que j'écoute presque tout le temps vous voyez le cd cassé ça n'a pas de bon sens là c'est le messi d'Handel. mais attention là, toutes les versions ne se valent pas parce qu'en musique classique c'est très bien d'aimer la musique classique mais il y a des chefs qui, qui dirigent n'importe quoi, j'allais dire, qui conduisent, c'est un anglais sèche, je, je, je suis désolé. Et cette version-là, qu'on peut trouver sur Spotify, <rire> quelqu'un qui me dit... <rire> Excusez-moi, c'est trop drôle, ça. Dimitri, qui nous dit soft rock et calme, Mathieu, rock côté qui chante Highway to Hall. <rire> c'est drôle, ça, à mettre sur un t-shirt. Euh, donc, le Messie d'Hendel. Moi, je, je vous avoue, c'est vraiment pas pour le côté religieux, c'est vraiment juste pour la côté, le côté musique. Et... Euh, c'est euh, William Christie qui dirige la chose, c'est magnifique une des plus belles voix à écouter ah oh, le soft talk, oui Wings, James Taylor ah oh, oui James Taylor, j'adore vraiment, Eagles euh, un peu moins, un peu moins c'est moins mon genre, en tout cas bref Cosmos, Paul Desmond, oui Paul Desmond for the win euh, l'autre euh, si, euh, j'en avais déjà parlé lors de ma fac je suis désolé je vais me répéter tout le temps euh, dans la musique en général il y a un grand compositeur auquel tout le monde se rattache, même les, euh, comment dire, les musiciens actuels, c'est sans doute Jean-Sébastien Bach. Puis Jean-Sébastien Bach, il est un petit peu compliqué parfois. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, t écoutes Mozart, puis tu as une mélodie. Puis la mélodie, tu es capable de la, la chanter. Bach, ben, le contrepoint, c'est un peu plus compliqué. Puis un des éléments... Pour rentrer dans Bac, c'est sans doute les cantates. Euh, ici, c'est une vieille version quand même de John Elliott Gardiner, qui est un chef, un chef, un chef, un chef qui est euh, britannique. Un des très grands chefs avec Neville Mariner. À écouter absolument. Puis vous pouvez les trouver assez facilement, quand même, les cantates de Bac, un peu partout. Il y a même.. Euh, Plein de sites, par exemple, celui que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Collegium 704, euh, qui est un site YouTube où ils mettent en ligne certains enregistrements de bac. Dernièrement, c'était les Brandebourgeois. Je dis ça, mais ils ont aussi mis en ligne un Beatus Vir de Monteverdi avec le chœur qui est dans le plafond de l'église, sur les poutres, et vous avez les chanteurs qui sont en bas avec les musiciens. C'est hallucinant, le son que ça donne, Là, c'est assez malade. Euh, avant-dernière suggestion musicale à écouter absolument... Voyons capable d'être droit. Glenn Gould, Glenn Gould, pianiste canadien, un des plus grands artistes canadiens s'il est en est un, selon moi, s'il en est un, pardon, selon moi avec Leonard Cohen. Il y a, il y a plein d'autres aussi hein, qui s'expriment en français, qu'il faut Marc-André Hamelin aussi. Euh, il y a des tonnes de gens, mais Glenn Gould, dans son interprétation des euh, les Goldberg, bien sûr, les variations Goldberg. Et là, vous avez le clavier bien tempéré. Ça, c'est écouter le soir, tranquille, en sirotant soit un verre d'eau gazeuse ou encore un scotch si vous, euh, si vous en prenez. Puis comme je vous dis, c'est un peu long, c'est sur deux... Euh c'est sur un disque, deux disques, par des, euh, pardon. Vous le voyez, c'était à l'époque où... Hop là, mon disque fout le camp. à l'époque où on s'en faisait pas pour le plastique, du moins encore aujourd'hui. Puis c'est vraiment à écouter Glenn Gould, les Variations Goldberg. Et si je ne m'abuse, je dire si je ne m'amuse, c'est ça aussi, vous pouvez trouver aussi une captation de Glenn Gould qui joue piano. Il est assez spécial à voir jouer. Il a changé vraiment le style. Ah oui, musique baroque, poème harmonique, oui. Tellement. Ils ont fait une version du Bourgeois Gentilhomme que j'ai en DVD, que je fais écouter souvent à mes étudiants. Qu'est-ce que c'est magnifique. Euh, Camille Mafou qui dit, peux-tu répondre à mon commentaire, s'il te plaît? Lequel était-il? Ah, il disait, j'adore euh, tes vidéos. Merci, <rire> merci Camille. <rire> euh, bac incroyable, des 20 ou des 20, je ne sais pas. Euh, et Gilles qui me dit, salut, je suis un métalleux. Et comme tous ceux qui aiment le métal, j'aime le classique et le soft rock soft rock, mais pas le glam rock. C'est vrai, il y a un lien quand même très intrinsèque entre le métal et euh, la musique classique. Les gens connaissent très, très mal la, la musique métal. Il y a beaucoup, beaucoup de préjugés sur la musique métal. Les gens, la, en fait, la jugent très rapidement, malheureusement. Dernière suggestion, suggestion. Euh, Celui-là, c'est sans doute le, le disque que j'écoute Facilement deux trois fois par mois. Le, le, le disque est complètement pété. Là. Vous allez voir, le, 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 la pochette, vous voyez, est complètement cassée de partout. Ce n'est pas sérieux, mon affaire. Je devrais le changer. Mais je vais juste je vais prendre vous, le livret pour bien vous le montrer. C'est le Stabat Mater de Pergolèse. Mais attention, allez pas écouter n'importe quelle version. Celle-là, c'est la meilleure et de loin. Avec Andra Scholl, qui est un contre-ténor allemand, qui en fait beaucoup moins aujourd'hui, ce disque-là date quand même de presque de 20 ans, Barbara Bonnet, une soprano magnifique, et Christophe Rousset qui euh, dirige, avec les talents lyriques, orchestre français, et ce qui est assez symptomatique, c'est que Pergolesi est mort très jeune, là, dans, je pense qu'il y avait, oui, avait 26 ans, et il a composé ça à la veille de sa mort, c'est une beauté sans nom, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Jamal qui nous dit parle-nous de Samuel de Champlain et de Pierre Dugas de euh, Gamon. oui je vais en parler euh, j'ai une vidéo qui s'en vient là-dessus je vais vous répondre justement sur tout ça là-dessus là ah là. oh, Mathieu qui nous dit tellement merveilleux le stabat de Pergolaise oui excusez, je, dis pergolais, je je dis Pergolaise je francise le nom est-ce qu'il y aura une rediffusion Alex qui nous demande oui et oui, oui, tout ça bien sûr j'ai encore de frapper mon micro c'est la première fois que je le fais il va y avoir une rediffusion de tout ça tout le, tout le live va être en, euh, en accessible, pardon, sur la chaîne. Esther Paul qui nous dit, et elle a raison, quand on écoute Glenn Gould avec des écouteurs, on l'entend chanter discrètement. Oh oui, on l'entend. C'est assez impressionnant. Puis, allez le voir, là, il est tout voûté sur son piano avec un petit banc de merde qui se promenait partout. Puis on se dit, mais ce gars-là est vraiment un autiste. Mais au-delà de tout ça, c'est tellement un artiste complet. Il y a un très beau film de François Gérard qui avait été fait sur les 32 variations euh, sur Glenn Gould, dont les Simpsons avaient parodié le film. Vraiment, là, allez voir, c'est absolument, absolument beau. Euh, je ne vais pas tout de suite aller au film parce que j'ai deux romans graphiques que je veux vous montrer. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les romans graphiques de plus en plus euh, celui-là je l'ai acheté il y a deux jours et euh, Les Indes fourbes de Hérole et Guarnindo et je pensais pas vous en parler parce que je me suis dit je ne vais pas parler de quelque chose que je n'ai pas lu. Là, je ne suis pas de ces gens. Ben, j'ai commencé à lire il y a deux jours. J'ai commencé à 10 heures le soir. Je me suis dit je veux juste me faire quelques pages. Et j'ai fini à 1 heure du matin. Je l'ai fini d'un coup. C'est vraiment magnifique. Ça se passe pendant le Je vous le remets là. Ça se passe pendant le siècle d'or... Voyons, voyons. Le siècle d'or espagnol. Et on suit un aventurier ici qui est euh, Don Pablo. Et je ne veux pas vous vendre de punch parce que si je vous dis quelque chose... Je... Mais c'est assez hallucinant. Ah, oh! Laurent Gauthier-Pelletier qui vient de nous mettre le Stabat Mater de Pergolèse. Allez voir son commentaire. Là. Vous pouvez juste cliquer dessus. Puis vous allez avoir le fameux, ici, vous l'avez, le Stabat Mater. Je vous fais entièrement confiance que vous ayez trouvé la bonne référence. Merci, Laurent. Très beau nom par ailleurs. Donc, je reviens aux Indes, aux Indes fourbes. C'est à voir, à voir, à lire absolument. Le livre est cher. Euh, au Québec, euh, il coûte 54 dollars. Il est très cher, mais ça vaut la peine. C'est juste pour vous, vous lire un peu. Là. Je vous lis euh, le, le derrière. Pardon ma voix. Fripouille peu recommandable mais hautement sympathique, Don Pablo de Ségovie nous livre le récit de ses aventures picaresques dans l'Espagne du siècle d'or et dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des baffons au palais, des pics de la cordillère au méandres de l'Amazonie, jusqu'à ce lieu mythique où se cristallisent tous les rêves du Nouveau Monde » l'Eldorado. Et historiquement, là, ça tient vraiment la route. Il y a quelques erreurs, là, mais on s'entend que je ne suis pas de ceux qui se prennent plaisir à les cibler pour dire « Ah ah, c'est faux, c'est faux! » Mais j'enseigne beaucoup, euh, comme vous le savez, à l'université, et j'enseigne notamment l'Espagne du 16e et 17e siècle avec les conquêtes américaines et beaucoup d'éléments auxquels je faisais référence euh, en parlait là-dedans oui, je l'ai vu ça un BD roman graphique chez Dargo de Sandrine Revelle de, sur Glenn Gould il faut que j'aille le voir Absolument. Oui, oui. Mais des fois, mon... c'est parce que moi, j'aime posséder les choses. Donc, il faut, les... faut que je les ai parce qu'on me dit, en fait, puis c'est Céline Raymond qui rajoute, disponible dans les bibliothèques municipales, c'est vrai, Allez absolument dans les bibliothèques, d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut prouver qu'après euh, la pandémie, c'est nécessaire. L'archéonote, grand ami, qui dit, j'écoute Glenn Gould en écoutant ta lecture euh, de la quatrième de couverture et ça rend, et ça rend bien. C'est vraiment magnifique, le Glenn Gould, mais Allez, les variations Goldberg aussi, là. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est captivant. Ah, c'est sorti au Québec, la série de magasins général. On me demande, Cosmos. Oui, oui, c'est sorti et c'est très bon. Mais comme je vous dis, j'ai euh, pas le temps de trop vous en parler. Hey, j'ai pas passé le quart du centième de la moitié. Euh, Mathieu qui nous dit... Tata-tata, euh, mille fois pour tes vidéos sur les loisirs en romantique. Ça m'a sauvé mon cours de latin 24e en France. Mais si vous en voulez plus, vous pouvez aller regarder. Attendez, je vais vous le sortir, il est juste là. Euh, parce que bon, je vais quand même parler un peu de mes choses. Je n'avais pas prévu de vous le montrer, là, mais si vous voulez, c'est une brique quand même. « Sport et loisirs, une histoire des origines à nos jours ». Donc, toutes les vidéos que vous avez sur le sport et les loisirs, c'est souvent tiré de ce livre-là. Et ça me fait toujours rire des gens qui... Euh je vais être méchant là, attention, qui veulent m'éduquer <rire> après avoir <rire> euh, quand je tire des affaires de mon livre, ils me disent ouais mais attention, il y a ça aussi puis des fois je suis un peu passif-agressif en disant vous pouvez aussi aller consulter mon livre que j'ai fait sur la question qui est une synthèse de tout ce qui a été fait et écrit sur les sports et loisirs des, ori des origines à nos jours, je le fais pas trop mais des fois ça me démange en tout cas, <rire> j'ai arrêté là <rire> Euh, maintenant autre BD graphique celle-là c'est ben, un peu historique mais euh, ça a acheté absolument en France vous commencez à le connaître je pense Michel Rabagliati euh, qui, a fait un, euh, qui fait l'épaule il a fait une série de plein d'ouvrages c'est publié, attendez je vais vous le montrer à la pastèque voyons, ok je l'ai à la pastèque qui est une magnifique maison où j'ai moi-même publié un livre pour enfants et Michel Rabagliati là-dedans un, raconte un peu, je vous montre un peu ça à quoi ça ressemble raconte la vie d'un homme tout seul à la maison. Euh, ses enfants sont partis. Euh, il est dans Montréal, dans un sick. Puis c'est sa mère qui est sur le point de mourir. Il essaie de vivre à travers ça. Il y a un arbre qui est en train de crever. Je ne veux pas trop vous en donner, là, mais allez lire ça. Vous allez vraiment passer un excellent moment. Paul à la maison, mais tous les Pauls d'ailleurs. Il y a un très beau film qui a été fait aussi au Québec. Je pense que c'est Paul à Québec. Ah euh, oh, Jonathan Wallet qui est un grand fan des Pauls. Oui Paul, oui c'est Paul dans le métro. Oui, il y en a plein. Ah, euh, oh, que penses-tu des BD de Camelot Je les ai pas lus, je m'en veux. Je m'en veux, je les ai pas lus, et, mais je suis un grand, grand fan de Camelot, vraiment. Puis même, je mets des extraits dans mes cours de Camelot pour, euh, pour utiliser tout ça. Je suis désolé si je ne lis pas tous vos commentaires, je vais, je vais me reprendre là, hey, j'ai vraiment le temps là. Juste pour vous dire, je ne suis vraiment pas stressé, je ne sais pas vous, mais moi j'ai tout mon temps. Euh, dans les films et séries, les séries, je vais juste vous en proposer une, euh, un, parce que c'est long, c'est disponible sur Netflix au Canada, je pense, si je me souviens bien. Euh, historique, oui, mais aussi pour la, la pureté des dialogues, et c'est Mad Men. Mad Men, là, si vous n'avez jamais vu, entendu parler de ça, garochez vous là-dessus. Et je vais vous faire ce commentaire que je fais des fois, qui, que les gens prennent mal, mais je vous envie de ne pas l'avoir vu ensemble encore. Ce que j'entends par là, c'est qu'une fois qu'on a goûté pour la première fois, à quelque chose et regoûter ben c'est comme si le goût était moins fort alors que le, le début de la dé, la première découverte pardon c'est comme un saisissement émotionnel qui nous prend puis qui nous emporte puis on a envie de tout savoir madman ça se passe en fait dans les années 50 à new york madman ça veut de ça vient de madison man c'était des gens dans la publicité et vous avez don draper qui est un des personnages les plus emblématiques de la télé encore aujourd'hui, l'incarnation parfaite d'une forme de Uber sexuelle. Et on voit aussi à quel point les femmes n'avaient aucune possibilité de réalisation professionnelle, quelle qu'elle soit, à travers le personnage de Peggy. C'est avoir absolument les six saisons, là, c'est un poème à regarder absolument. Camos qui nous dit « Bonjour, hello !» C'est pas grave si vous arrivez en retard, il n'y a absolument rien à... Euh, vous pouvez tout reprendre, excusez-moi, je me perds à travers les commentaires. Dimitri, bonne Saint-Jean d'avance à tout le monde, premier séjour au, au Québec. Je suis arrivé en touriste le 24 juin 1992. Ben oui, donc euh, pendant la période pré-référendaire, comme on l'a appelé depuis. Euh, maintenant, ce que je me propose de faire, c'est que je, vais, je vous ai fait une petite sélection de films. Je vais me prendre une petite euh, gorgée. Hmm. une petite sélection de films de la période qui est la mienne, parce que pour ceux qui... Ah oui, Red. Ben oui, Red de Mad Men, Françoise Dulon qui nous dit grand personnage mythique, là, vraiment, à voir absolument. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je suis 18e, c'est-à-dire, je suis spécialiste du 18e siècle. Ma thèse portait sur Paris au 18e, et... Euh, <rire> June qui dit j'arrive en retard dans ton live je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube en ce moment je le sais il y a plein de gens qui n'ont pas la notification mais vous en faites pas là comme je vous le dis je ne suis pas pressé Ah euh, Jeb qui dit normal people oui tout le monde m'en parle normal people c'est dans ma liste mais j'essaie en fait j'écoute beaucoup moins la télé l'été malgré tout là donc euh, mais oui ça c'est à voir Absolument. Et elle me dit également, j'espère que ce n'est ne, pas une mauvaise chose, je te dis que j'aime ton accent. Ben non, moi je vais vous dire que j'aime aussi le vôtre. <rire> ça ne me dérange pas du tout. Euh, donc, c'est ça. Je vous propose une série de films qui traitent du 18e siècle et qui permettent vraiment de, de saisir un peu l'essence. Il y a beaucoup de merde dans le, en, en termes de film. Le poil de la bête », par exemple, là, ce qui n'est pas super bon. Euh, mais vous en avez quand même à travers ça qui sont magnifiques. Les deux premiers que je vous montre, c'est sans doute les plus beaux. Euh, « Barry Lyndon » de Stanley Kubrick. Un des éléments qu'il faut savoir pour « Barry Lyndon », c'est un film très long, et deuxièmement, il a tout filmé avec lumière d'époque, c'est-à-dire à la chandelle. Il n'a pas voulu avoir de spot. Moi, j'ai un spot qui, qui m'éclaire, vous le voyez ici. Puis on arrive à jouer justement avec l'émotion des éclairages. Lui s'est dit « je vais filmer tel que les gens du 18e siècle l'ont vécu ». Puis on suit un jeune Écossais qui va faire partie de la guerre de 7 ans. On voit les batailles, on voit comment il va être anobli et la déchéance complète. C'est dur, c'est long, mais sincèrement, ça vaut la peine et vous allez passer un excellent moment, vraiment. Mais le film qui, selon moi, montre le mieux, euh, des idées de lecture de films pour des lycéens français. Oh, oui, je m'en viens. Pierre-Marie oh, Pierre qui me dit des idées de films et séries pour les lycéens français, ça s'en vient. Oui, oui, Andrew Ken qui, dit, oui, qui nous a dit qu'il était de New York tout à l'heure. C'est complètement pêle-mêle, je suis désolé. J'avais prévu quand même une certaine cohérence, mais pff, à un moment donné. Oh, vous l'avez vu! Ridicule! Sans doute le plus beau film qu'on a fait sur, les, sur le 18e siècle pour le comprendre. Et comme vous le voyez au Québec, ben nous autres nous ont commercialisé la version anglaise. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit qu'au Québec, il allait commercialiser la version anglaise. Là, là, j'aurais une espèce de slow clap, mais j'ai juste ce son-là. Bon, bref, au-delà de tout ça, là, le film ridicule qui est un bijou parce que c'est tiré souvent de chroniques du 18e et de récits qu'on avait. Il y a plein de références à des pièces de théâtre. Le début, c'est un clin d'œil à euh, Beaumarchais, euh, « Le mariage de Figaro ». Et le personnage de Ponce Ludon de Malavoie, qui est joué par Charles Berling, là-dedans. a oh, de ses phrases! Et Fanny Ardent, qui fait l'espèce de courtisane très vaporeuse, qui parle toujours sur le souffle. Je le présentais en cours. Je vais probablement euh, forcer mes étudiants euh, cet automne à regarder ce film parce qu'il est absolument nécessaire. Euh, autre film sur le 18e siècle, ah oui, euh, Leonardo qui nous dit « J'ai vu ces deux films au cinéma, superbe, vraiment » et euh, Michel, même s'il ne va pas de ce nom-là ici, qui nous dit « Magnifique film, euh, excellent film ». L'autre, ah, puis Patrick Bérubé, qui nous dit que euh, Kubrick a utilisé des vieilles caméras attendez je vais vous le mettre ah, des vieilles caméras avec courte focale qui imitent dans le style de la peinture du 18e oui vous avez entièrement raison j'aurais dû le spécifier euh, Patrick qui nous dit qui est, qui, est, qui est souvent présent côté série je suis curieux d'écouter Dead Still basé sur la photographie post-mortem euh, à l'époque victorienne ah je, je connais pas du tout je vais aller voir <rire> Nev, euh, Nev, Nev neve Pocket qui dit euh, <rire> Fanny Ardant pète la classe dans ce film oui. ça puis dans le colonne le chabert, vous savez cette phrase quand elle parle à Loukini, elle dit, chabert, chabert, mais je ne connais pas de connoble, chabert, oh, en tout cas, bref, ah, puis, Jeb qui répond à Patrick, qui dit, euh, Dead Steel, ça se regarde, mais c'est pas extraordinaire, bon, euh, l'autre du 18e, qui, avec mon, un de mes duos favoris, là, Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle, que la fête commence, qui se passe, en fait, pendant la Régence, c'est-à-dire, donc, après la mort de Louis XIV, c'est Philippe d'Orléans qui va prendre la Régence en attendant que Louis XV prenne le pouvoir et c'est un, mais délire complet. J'ai vu votre question sur Marie-Antoinette, je vous reviens dans quelques instants. C'est un délire complet, mais tellement bon. Et Marielle, là-dedans, qui est un breton qui veut faire la, la, la République de Bretagne, qui est mariée de force à une femme dont il ne comprend pas la langue, c'est délectable. Vraiment, là ça date de, si je me souviens bien, c'est 75. 75, voilà. Mais ça s'écoute... Comme si ça avait été tourné aujourd'hui. Les plans sont un peu plus longs, mais je déteste pas vraiment, là. Je déteste vraiment pas ça quand on prend le temps de ne pas avoir des plans aux deux secondes. Ça, vous remarquerez que les films aujourd'hui, c'est un, deux, schlac. Un, deux, schlac. Un, deux, schlac. On dirait que je bats la mesure avec mon bâton baroque, mais c'est que c'est très, très, très rapide, puis des fois, ça me donne une, une espèce d'impression d'explosion. Euh, je reviens à la. à la aux commentaires qu'on m'avait dit sur euh, Marie-Antoinette, Sofia Coppola, j'ai beaucoup aimé ce film. Je, on n'est pas beaucoup dans les 18e à avoir aimé ce film-là. Pourquoi? Il euh, y en a beaucoup qui disent que Marie-Antoinette ne respecte pas le style de l'époque, notamment avec la musique, parce qu'on entend plein de chansons des années 80, mais sincèrement, moi, c'est ça qui m'a fait triper. Parce qu'à un moment donné, si vous faites juste présenter une réalité figée, ben, il manque quelque chose. Tandis que là, on a vraiment le sentiment, Puis c'est ça qui est important, je pense, dans les films historiques, c'est pas juste se soucier de la véracité historique, qui est fondamentale, mais surtout de faire comprendre aux gens l'espèce de saisissement émotionnel, puis l'espèce de florescence de de luxe qu'on pouvait avoir à l'époque Puis les scènes de fête dans Marie-Antoinette Sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques Ah ben on a un petit troll, Harvey qui, 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 qui commande 50 fois la même chose Mais Bonjour euh, Autre film que j'ai beaucoup aimé pour le 18e siècle Le parfum de perfume, le livre le livre, bien sûr, le livre. Il faut toujours lire le livre avant. Et on était beaucoup à se dire, ce film-là, en fait, ce livre-là n'est pas adaptable, un livre de Patrick Suskin, et ça ne pourra pas se faire. Et pourtant, les 15 premières minutes du film sont assez saisissantes. On entre dans le Paris du 18e siècle. Vous voyez le pont au change avec les maisons, puis une maison qui s'effondre à un moment donné, le palais royal, les marchés, toute cette espèce de sensibilité qui est très, très bien rapportée. Puis en plus, ça se termine à Grâce. Il y a une partie de ma famille qui qui est encore à Grasse, dans le sud. Donc, la ville des parfums, c'est vraiment très, très beau. Euh, Camus, qui dit « Beaucoup de retard sur le live. Je, je connais très peu cette époque. Avez-vous euh, conseillé des livres sur cette époque? » Non, non, je n'ai pas encore conseillé des livres. Là, j'ai juste fait musique et film. Je m'en viens dans les livres. Ben, j'ai fait euh, deux romans graphiques aussi. Enfin, deux, euh, deux films qui sont en dehors de la période. Quand je En dehors de la période », c'est un 17e, l'autre 16e. Je m'éloigne pas trop de l'époque moderne. Le premier... Euh, « Je vais dire, il est dur à regarder. »« Oui, il est dur à regarder. » mais il vaut vraiment la peine. C'est « Le retour de Martin Guerre ». Comme vous le voyez encore une fois au Québec, on nous les commercialise en anglais. « The Return of Martin Guerre » avec Gérard Depardieu, à l'époque où il jouait encore bien. Excusez-moi, je suis méchant. Et Nathalie Baye, qui... C'est magnifique, c'est pendant le 16e siècle. Et si je ne m'abuse, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, mais il y a la... Nathalie Zemon davis qui est une historienne canadienne qui avait été euh, consultante pour le, fi... le film. Puis on est dans un village français au 16e siècle, on voit carrément le charivari, on voit les dynamiques entre les différents personnages. C'est à voir absolument, si vous voulez comprendre ce qu'est le 16e siècle, pas du point de vue de la Renaissance. Du point de vue de la Renaissance, il y a plein d'autres choses à regarder, mais pour, pour comprendre le quotidien et l'ordinaire de la vie de tous les jours, ce film-là est sans doute le meilleur à voir absolument. Euh, dernier film qui avait été en, euh, en accès libre, si je me souviens bien, euh, <rire> quelqu'un qui me dit « je suis pas capable de... <rire> Les pirates de, des Caraïbes, ça rentre dans le 18e siècle. Oui, oh, oui, ça rentre dans le 18e siècle, mais c'est pas la, la même ère géographique tout simplement. Angélique Marquise des, Andes, euh, Mar des Anges, tu connais? Oui, je connais, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Il faudrait que je revérifie. Donc, plutôt que vous dire n'importe quoi, je vais refaire mes recherches. Je ne vais pas faire comme tous ces chroniqueurs qui pensent parce qu'ils ont peut-être une idée en fond. 900 mots. Je n'ai cité personne, mais vous avez compris de qui je parle. Bref. <rire> euh, Molière, d'Ariane Mouchkine. Euh, très long film. mais films magnifiques. Ils ont et ils se sont euh, entraînés, pratiqués, pardon. Ils ont en fait des répétitions pendant deux ans avant de tourner le film. Et c'est un film fleuve. C'est un film qui vous montre vraiment la carrière de Molière avec la création de certaines de ses grandes pièces, comment il était été désœuvré presque toute sa vie. Ça allait mal se finir. Et la scène finale de la mort dans Molière, où justement... Mais ben là, je vais faire un spoiler. Là, un divulgateur, pardon. C'est que c'est un des... Euh, un des acteurs de Molière, qui tient le corps de Molière, qui est, parce qu'il n'est pas mort en scène, contrairement à ce qu'on dit. Là. Euh, et on prend le corps de Molière et on veut l'amener chez le médecin. Et en fait, ils montent les marches. Et ils n'en finissent plus de monter les marches. C'est comme s'il y avait un escalator en dessous. Puis la scène se termine, puis il, il monte les marches sans arrêt avec le corps de Molière. Et vous avez Purcell, après ça, qui part sur la musique. Cette scène-là, là, la scène de la mort de Molière, là-dedans, est vraiment... Magnifique. Ah, c'est juste moi. Est-ce que, on me dit que le live a de la difficulté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir de la difficulté avec le live? Euh, Confirmez-moi ou infirmez-moi. Ça peut euh, être utile euh, pour voir. <rire> Dimitri qui dit euh, Molière est mort. Pourquoi tu me dis <rire> Désolé. Euh, le hussard sur le toit. Oui, excellent film vraiment, vraiment, un excellent film. S'il y en a d'autres qui ont de la difficulté avec le live, dites-le moi, question que je suis euh, capable ah oui, ça lag, on me dit je vais peut-être essayer de réduire attendez, la, la vitesse de streaming, je sais pas si je peux le faire euh, oui, attendez, je vais essayer de réduire ma vitesse de streaming ah non, je peux pas, <rire> je peux pas, une fois que ça a commencé, c'est fini, je suis désolé si ça lag, on va essayer de mieux faire la prochaine fois on me dit petit décalage, image son. Bon, OK. On, on fait un laboratoire, hein, on teste. Bon, bref, autre chose. Euh, maintenant, je passe aux livres. Euh, parce que les, les films, là, vous aurez compris, on pourrait continuer très, 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 très longtemps. Et avant de passer sur les livres d'histoire, ce que je vais faire dans quelques instants, euh, je vous propose des romans. Attendez, je vais avancer ma pile. Parce que j'en ai proposé Là. On m'a demandé si les films, mes livres étaient disponibles en France. Bien, vous les avez ici, là, les deux romans, euh, L'Homme de l'ombre. Euh, oui, ils sont disponibles en France, surtout le premier que vous avez là. Et vous avez même aussi par Audible, il a été lu par un très grand acteur, Jean-Philippe Barry-Guerrard. Euh, donc, vous pouvez l'entendre carrément. Et aussi sur Books, c'est-à-dire sur... Et sur les plateformes, je suis désolé, je vais le citer, Amazon. Euh, vous pouvez les, les commander. Mais plus spécifiquement, vous pouvez aussi, voyons, Ici, faire une commande à la librairie du Québec à Paris, rue Guay lussac Ils peuvent vous l'envoyer partout en France métropolitaine sans problème. Donc, comme ça, maintenant, vous pouvez voir et lire le roman si vous en avez envie. Donc, j'ai euh, cinq livres à vous proposer qui sont des romans euh, qui, des fois, n'ont ri rien à voir avec l'histoire. D'autres, oui, d'autres, bref. Euh, et en Belgique, Henri qui me dit « Et en Belgique, ils sont distribués. » Oui, ils sont distribués. Même concept. Vous pouvez... Je pense qu'il y a une librairie québécoise en Belgique, à Bruxelles, je pense. Enfin bon, bref. Euh, J'avais rien à lire il n'y a pas longtemps, puis j'ai ressorti « Le vieil homme et la mère », d'Ernest Hemingway. C'est le livre qu'on nous a tous obligés à lire. Et euh, je suis vraiment rentré dedans, j'avais oublié à quel point c'était passionnant. Ce n'est pas un, long, un livre très très long, là, 147 pages. La traduction que j'avais est vraiment était vraiment pas super. Les 30 premières pages, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils décrivent des matchs de baseball, puis ils traduisent le nom des équipes de baseball. Enfin, les choses, c'est rouge de Boston. C'est que, come on, là. En tout cas. Mais c'est une vieille traduction française de France, alors qu'au Québec, on ferait pas cette erreur-là en traduction, nous. Mais reste, si vous trouvez une, une traduction plus contemporaine, allez-y. C'est vraiment très bon. Puis même si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Le grand plaisir d'un livre, c'est de relire. Ah oui, en Belgique, tu tu Très grande librairie. Ah oui, j'arrête pas de voir passer des choses vraiment qui sont passionnantes. Là, vraiment, euh, de tu lis-tu. Euh, pour le monde universitaire, je voulais vous proposer du David Lodge. Euh, mais le livre que, que je voulais vous proposer, je ne l'ai plus parce que je l'ai prêté. Je pense que je l'ai acheté sept fois pour le donner sept fois aussi. Euh, C'est A Whole Small World, un tout petit monde, qui raconte justement l'histoire de cet intellectuel américain, de cet universitaire qui va justement à gauche et à droite dans les colloques en France, en Espagne, en Italie, puis qui se fait chier. Puis ça raconte, ça raconte, pardon, tout, tout ce que les univers universitaires vivent dans leur vie. C'est vraiment passionnant. Changement de décor, celui-là, est aussi très bon. Euh, David Lodge, si vous ne le connaissez pas, il est très connu quand même aux États-Unis. Euh, vraiment. Euh, là, on me dit, est-ce que les suggestions vont être sur ton site? Oui, oui, oui. Je vais tâcher de, de mettre... Ah oh, non, j'ai pas mis le bon commentaire, excusez-moi. Est-ce que les suggestions vont être sur ton site? Oui, elles le seront. David Lodge, c'est le mec qui a écrit thérapie. Oui, Exactement. <rire> Alors, l'autre que je veux vous proposer, j'ai quelques héros cinématographiques dans ma vie et un de ceux-là, c'est Groucho Marx. Euh, on dit, quand on me dit en blague que je suis un marxiste, je dis oui, tendance Groucho, c'est pas de moi, ça c'est de Lino Ventura. Euh, Groucho Marx, qui est un des comiques qui faisait partie des, euh, des frères Marx, il, la plupart du temps, c'était les trois qu'on connaissait, mais il y en a cinq au total. Et ça, c'est la correspondance de Groucho Marx. Et c'est malade. À un moment donné, il achète un poirier et le poirier ne donne pas de poire. Donc, il écrit à son jardinier puis il dit « Comment ça se fait que mon poirier ne donne pas de poire? » Puis là, il lui dit « Ben là, il lui faut un mâle puis une femelle. » Fait que là, il s'achète un mâle puis il les met à côté Puis il raconte à son jardinier que finalement, il se cache pour ne pas les empêcher de faire la chose. C'est vraiment d'une une débilité sans nom, mais c'est tellement drôle là Les, la correspondance de Groucho Marx ceux qui lisent pas beaucoup vous tapez au hasard dans une des lettres de Groucho puis c'est vraiment très bon si vous avez un film à voir des frères Marx c'est sans aucun doute une nuit à l'opéra qui est un de leurs plus beaux je pense d'autres vont dire un, un, un jour à la ferme mais moi c'est vraiment un jour à l'opéra a night at the opera c'est magnifique j'arrête pas de dire ce mot là hein. euh, maintenant pour les amoureux un peu du 20e siècle et de la belle littérature, j'avoue que j'ai vécu de Pablo Neruda vraiment, là, vraiment, vraiment, vraiment à lire. Si vous ne l'avez pas lu, c'est les mémoires de Pablo Neruda qui écrit dans un style. Mais c'est tellement magnifique. Puis sincèrement, ça, je le lis, mais par séquence tellement je trouve que c'est trop beau. Euh, ça m'a pris du temps à lire parce qu'en fait, j'ai été influencé par un, comment dire, le titre d'un segment de l'émission Plus on est de fou, plus on lit à Radio-Canada qui s'appelle J'avoue que j'ai vécu. Et c'est un artiste ou une personnalité qui est invitée et qui raconte un peu certains des éléments de sa vie. Puis je me suis dit, d'où que ça vient ce titre-là Puis je suis allé le voir, puis j'ai commencé à le lire. C'est vraiment là. Ça, c'est plus costaud. C'est 500 pages en folio, mais ça vaut quand même beaucoup la peine. Enfin, dernière suggestion de roman, euh, qui est un roman historique. Euh, qui est une série, puis là, on parle sur une série de 20 volumes, là. Robert Merle, Fortune de France. Je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un de mes professeurs, quand j'étais au baccalauréat à l'Université Laval, qui s'appelle Michel De Waal, qui nous avait suggéré de lire euh, le tout. Puis je me suis dit, oh, les romans historiques, Je travaille en histoire, je ne vais pas commencer à en lire en plus. Eh bien, c'est assez passionnant. Et pour ceux qui se disent, moi, lire il existe en livre audio, vous pouvez l'écouter puis vous avez des grands trajets à faire lancez-vous là-dessus, c'est vraiment, vraiment très bon euh, autre chose, vous êtes toujours là, oui ok, je reviendrai au replay, ok à la prochaine <rire> euh, maintenant ce que je vous propose c'est des livres pour enfants Attendez, ils sont ici. Okay. il n'y en aura pas beaucoup euh, pourquoi? parce que euh, je préfère y aller peu mais bon ça fait quand même déjà 30 Bientôt 40 minutes que je vous parle. Stephen Zweig, ah oui, a fait. de Attendez, je vais vous le mettre ici. Cosmos qui nous dit Stephen Schweig a fait de belles biographies Marie-Antoinette, Magellan. Oui, puis à lire absolument son joueur d'échecs, qui est vraiment très beau. Il euh, y en a beaucoup. En fait, certains des, euh, des amis qui me disaient, je voudrais expliquer l'histoire à mes enfants, puis sont un peu perdus dans tout ça. Comment on fait pour s'y retrouver Mais j'ai trouvé ce livre que. Attendez, mauvais côté. Voilà. Nous, notre histoire de voyons. Je vais y arriver. De Yann, Yvan Pomo excusez-moi, et de Christophe Ilia Et ça raconte toute l'histoire de l'humanité. Vous le voyez avec des dessins qui sont assez magnifiques. Puis vraiment, là, bon, c'est un peu long. Mais ça vaut la peine. Puis c'est pas juste l'histoire occidentale. Puis on fait des petites touches comme ça. Moi, j'ai, en fait, vous le savez, là, j'ai des enfants. Puis je fais des petites touches avec eux de certains moments de l'histoire pour qu'ils soient capables quand même euh, de se replacer là-dedans. Euh, enfin... enfin, ça vient ensemble, vous allez voir. C'est trois gros livres pour enfants. J'y arrive, j'arrive, j'arrive, et c'est d'après les grands mythes de la Grèce antique. C'est toujours Yvan Pomo qui fait un travail de fou, là, percé. Et ça raconte, c'est comme une forme de bande dessinée. Et c'est toute l'histoire de percé. Et ça, je le lis avec les enfants, puis il tripe. Quand on arrive à la gorgone, là, en fait, la, la méduse, comme on dit, attendez, je vais vous montrer, puis là, ben, il découpe la tête. C'est... Attendez, j'arrive, 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 voilà. Ça, cette séquence-là, là, les enfants il triple La manière dont il coupe la tête à la gorgone, puis avec aussi les, euh, la manière dont il pétrifie, c'est vraiment très bon. Puis il en a fait vraiment beaucoup. Par exemple, il a fait La guerre de Troie. Celui-là, j'ai commencé à le lire puis sincèrement, il y a trop de personnages pour eux. Ça ne marchait pas. Ils sont jeunes jeune, 9 ans et 6 ans, bientôt, ils pourront l'avoir En revanche, celui-là, Orphée, avec le cerbère que vous avez ici. Magnifique. Et enfin, celui-là, il beau aussi. Taisé. Euh, comme ça, tous les grands mythes, en fait, leur sont accessibles. Puis tu sais, on se dit... Euh, ah oui, puis euh, Jean-François qui dit « Il faut aussi lire « Légendes d'un peuple » à BD sur les personnages et chansons d'Alexandre Béliard. » Oui, sur l'histoire du Québec. Je vais avoir un petit truc sur l'histoire du Québec. Ça s'en vient. Mais ce que je voulais dire sur les mythes de la Grèce antique, c'est qu'il ne faut pas attendre que les enfants soient grands pour leur raconter ça. Puis un des avantages, c'est que ça lit vraiment puis ça donne du sens au monde. Puis on a vraiment l'impression que qu'ils ont toujours été avec nous quand on commence à leur en parler rapidement. Euh... <rire> La femme serpent qui pétrifie le regard de son essai guerrier. Oui, c'est ce qu'on vous attendait. Voilà, <rire> exactement. Là, maintenant, ce que je me propose de faire, je vous parle de... Je suis revenu, voilà. Je parle de deux livres en histoire du Québec parce qu'il y en a beaucoup qui me disent j'aimerais ça me, me mettre un peu à l'histoire du Québec mais je ne sais pas par où commencer. J'en propose juste deux. Juste deux questions que vous n'ayez pas à chercher. Euh, Celui-là, c'est celui que j'avais, moi, à l'université. Brève histoire socio-économique du Québec. Il y a une autre édition qui a été remise à jour après ça. C'est un des plus complets, mais vous l'aurez compris, c'est surtout socio-économique. Mais c'est quand même super. Mais celui qui est le grand hit au Québec, puis juste titre, c'est l'histoire du Québec pour les nuls d'Éric Bédard. Euh, très, très bon livre. Très complet pour être capable de se donner les bases de des grands événements de l'histoire du Québec. Eric Bedard, je pense qu'il est rendu à sa 2 troisième e réédition. C'est vraiment un, un gros succès en librairie. C'est mérité. Hein? Il y a plein de critiques qui ont été faites. Oui, mais à un moment donné, il faut que le livre existe. Puis il l'a fait. Puis cette réédition-là va jusqu'à aujourd'hui, je pense. Je, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, celle-là. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire les dernières transformations qu'il a opérées là-dedans. Et on en est rendu, maintenant, à la dernière séquence, c'est-à-dire les livres d'histoire J'en ai encore beaucoup trop. On va essayer de faire le plus simple possible. Euh, des livres d'histoire. Euh, premièrement, Ivan Jablonka, en camping-car. J'adore ce que fait y J Ivan Jablonka. Puis pour... ça, en fait, ça raconte comment lui, avec sa famille, se sont promenés en, campi en camping-car tous les étés. Mais il raconte aussi toute l'histoire des vacances, ce que ça veut dire. Ce pas un gros, gros livre. Tu sais, c'est... 160 pages. C'est vraiment pas long. Puis vous allez prendre votre pied. Et des sources sûres me disent qu'ils sont en train de l'adapter en documentaire. C'est vraiment très beau. Et il écrit magnifiquement bien, là, vous l'avez vu, c'est celui qui écrit Laetitia, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, mais c'est un très, très, très bon livre d'histoire. Contrairement à ce que je viens de vous dire, là, on pourrait croire que c'est juste pour, comme ça, là, il raconte ses souvenirs de jeunesse, mais pas du tout. C'est qu'Ivan Jablonka fait partie de ces historiens qui veulent mêler, justement, la subjectivité de l'historien avec l'objectivité du regard qu'on peut avoir sur des événements. Puis en mêlant les deux, ben, on va révéler davantage euh, au public la connaissance de l'histoire parce que la connaissance de l'histoire ne se fait pas simplement par comment dire, de manière brute avec des événements puis un récit qui donne du sens, on peut aussi l'appréhender par les jeux vidéo, on peut l'appréhender par les sens, on peut l'appréhender par le souvenir puis Yvan Jabloncon travaille beaucoup là-dessus puis vous aurez compris avec, avec les sujets qui sont les miens, ben, ça me plaît beaucoup comme approche L'autre, euh, ça vraiment plus sur le travail de l'historien, Patrick Boucheron, faire profession d'historien qui, si je ne m'abuse, qui est basé sur une partie de sa, sa thèse d'habilitation. Euh, ça peut paraître très rébarbatif, là, ce que je viens de vous dire. Mais il raconte un peu tout le parcours de l'historien qu'il est. Puis il raconte notamment son rapport avec Georges Duby. C'est vraiment très beau. Puis notamment... <rire> juste pour vous dire, là, je, je tombe sur un, un chapitre que j'avais adoré. Là. Attendez, je ne sais pas si vous voyez ici. « Ville, pouvoir, mémoire, comment je me suis disputé avec ma thèse. » Donc, un peu un... Ce n'est pas un David Lodge français, mais on n'est pas loin quand même du rapport un peu différent. Euh, Walter Benjamin Paris, capitale du 19e siècle. Ça, c'est le livre qui a fait que j'ai fait ma thèse sur le promeneur à Paris. Ça, c'est la version abrégée parce que la version très, très longue, là, est, pff, est pas achetable. Puis, deuxièmement, est impossible à lire. Puis, il raconte comment le caractère qu'a défini Baudelaire avec son esthétique de la foule a mis en place, justement, cette caractéristique qui a été celle du flâneur au 19e siècle. C'est très beau, c'est pas long, c'est pas long du tout, c'est 5, 60 pages. Ça se lit là, dans un arrêt de métro, ou presque. Là. <rire> bon, le fauve qui nous dit « Ah ben là, si tu es d'extrême gauche, je me désabonne. <rire> » Je parle juste de livres, je parle juste de livres, il faut être capable de faire la part des choses. Euh, Daniel, Arras. Daniel Arras, historien de l'art, qui euh, raconte justement le rapport que l'on a par rapport aux œuvres d'art, puis j'adore ce titre, on n'y voit rien. Puis là-dedans, il raconte comment certains musées mettent tellement mal en scène les œuvres qu'on n'est pas capable d'en profiter. Puis Daniel Arras, Arras pardon, a fait une longue série sur France Culture, sur la Renaissance, puis comment certaines des grandes œuvres de la Renaissance l'avaient marqué, puis il en parle un peu là-dedans. C'est un très, très, très beau livre. Puis même si c'est un poche, vous avez malgré tout certains, certaines des images là-dedans. Livre qui m'a fondé, ou presque... Alain Corbin, le miasme et la jonquée, vous l'aurez compris, je pense qu'une des vidéos les plus populaires, c'est sur euh, le mythe selon lequel les gens ne se lavaient pas. Il y a lui et Georges Vigarello là, qui sont vraiment fondamentaux dans ce domaine-là. Très, très beau livre sur l'histoire des odeurs, sur l'histoire de la saleté. Et quelle plume. Il vient de sortir un livre que je n'ai pas lu encore sur l'histoire de l'ignorance. s'appelle Terra Incognita, si je me souviens bien. Hmm. Je devrais m'y mettre. Euh, ma directrice de thèse, Arlette Farge, un tout petit livre. Quand je dis tout petit, là, mais on a 148 pages. Mais ça n'a pas besoin d'être gros pour être captivant. Comme disait un de mes profs au, euh, comment dire, au, au Cégep, il dit les travaux des étudiants, il dit des fois plus c'est épais, plus c'est épais donc des fois, faut être capable de rationaliser puis d'aller au plus important Pierre Arlette Fage, je le fait très bien, elle raconte un peu toute son expérience personnelle avec les archives notamment à la bibliothèque de l'Arsenal à la bibliothèque nationale de France puis souvent pour faire comprendre aux non-historiens c'est quoi le travail de l'historien ben, le goût de l'archive, c'est délectable vous n'avez même pas besoin d'avoir un intérêt pour l'histoire pour vous intéresser à ça parce que ça se lit comme un roman, vraiment euh, on m'avait demandé de parler de Samuel de Champlain. et hey, ça tombe-tu bien? J'avais proposé, Je me proposais de vous parler de David Fisher Hackett, Le rêve de Champlain, qui est une méchante brique. Puis quand je dis méchante brique, là, voilà, attendez, on parle de 975 pages sur l'histoire de, euh, de Champlain. Mais c'est vraiment Très beau, là. Puis, en plus, c'est qu'ils ont adapté le livre dans un docu-fiction pour TFO auquel j'ai participé. Là, mon rôle étant celui de l'archiviste. Donc, je rappelais des faits. Je pense que vous pouvez le trouver sur le site de TFO, euh, Télé euh, Française Ontario, si je me souviens bien. Très, très, très beau livre, là. Vraiment, si vous, avez, vous cherchez une sorte de biographie, ça peut faire la job sans problème. Point. Pour les adeptes de statistiques, ce que François Perrus appelait les lecteurs numériques, vous avez les, les, les miscellanées de Monsieur Schott. Il a fait toute une série, euh, Monsieur Schott, sur différents... Vous voyez que mes livres... Bon, mes enfants ont décidé de dessiner dessus. Euh, tout un ensemble de livres avec plein d'anecdotes complètement inutiles, mais drôles, par exemple, le jeu de société surréaliste. Il commence à lister tout un ensemble de faits qui des fois n'ont aucun intérêt, mais mis bout à bout, qui commencent à donner une espèce de cohérence très bizarre. Puis ça, vraiment, c'est un livre de toilette. Je ne dis pas ça méchamment. C'est que maintenant, on regarde nos téléphones, mais à l'époque, quand on n'avait pas de téléphone, on pognait le premier livre qu'on avait, puis on regardait ça, puis ça, c'est parfait. Comme par exemple, là, je vous lis, là, je tombe sur Fulgurance Footballistique. Puis là, il cite, regardez, vous allez le voir ici, là, il cite certains des grands sportifs avec leurs citations, ce qu'on appellerait ici des péronismes, là. Et euh, Rafik Saifi qui dit « Le Brésil va gagner l'euro 2008. » Le Brésil va gagner l'euro 2008. Ça se peut, je ne sais pas. <rire> euh, ou Nicolas Fauvert qui dit « Ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les pneus. » Bravo. <rire> Ruth Gulit, grand footballeur des de, 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 de Pays-Bas que j'adore, qui avait dit « Nous les avons dominés 99% du temps. Ce sont les 3% restants qui nous ont coûté la victoire. » Vraiment là, juste, juste, juste du bon. Allez, C'est pas juste des citations niaiseuses parce que je sais qu'Olivier Niquette qui en a fait un justement comme ça qui est assez passionnant, que j'aurais pu vous citer aussi. Et parlant de sport, j'ai fait une vidéo, vous vous souvenez, sur les sports niaiseux. J'en ai fait une deuxième avec Benjamin Brio de euh, Nota Bene. C'était beaucoup basé sur ce livre-là, l'encyclopédie des sports oubliés. Des sports niaiseux, mais vraiment niaiseux. J'en avais cité beaucoup, le lâcher de taureau, le lancer du renard dont j'avais parlé, la lutte sur Anne, la lutte sur pieuvre, la quintaine, euh, le saut de baril, etc. Vraiment là une belle petite encyclopédie à lire pour le grand plaisir. Là, vous venez de la comprendre, la charrue avant les pneus, ouais, ouais, c'est vraiment là. Euh un autre livre, en fait, celui-là, je viens tout juste de le recevoir, j'en ai fait la préface, à un de mes étudiants de maîtrise, donc je le plug un peu. Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-France, qui a fait son mémoire de maîtrise sur les, les Acadiens après la, la déportation de 1755. Et il y en a beaucoup qui, qui m'ont demandé dans les vidéos, il y en a même qui ont été très agressifs, en disant « Ben là, vous parlez pas de ce qui se passe après. » Oui, mais quand on fait une vidéo de 22 minutes, à un moment donné, faut arrêter parce que je peux pas faire des vidéos à n'en plus finir sur un Sujet parce que vous avez tout décroché. Donc, allez lire, moi je l'ai lu quand même assez euh, souvent, ce, donc, donc, André carl Vachon, allez hein. absolument. Euh, les deux derniers, ben oui, puis après je vais prendre vos questions. Celui-là, j'arrête pas d'en de parler. Là. Mathieu Bélil, qui est venu ici à la chaîne, euh, bienvenue au pays de la vie ordinaire, qui raconte en fait, et qui se demande, est-ce qu'il y a un anti-intellectualisme au Québec? Et plus encore, il dit, ben ici au Québec, tout ce qu'on aime, c'est la vie ben, ben, ben ordinaire. Et plus c'est ordinaire, plus on est ben. » Puis tout ce qui est intellectuel, on n'aime pas ça. Puis il développe le tout, notamment à, à travers la figure de l'humoriste conquérant. Aujourd'hui, on ne parle plus de chroniqueur, on a des humoristes. On ne peut pas vivre si on n'a pas d'humoriste. Le, 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 le livre de Philippe BD Be avec un emoticon nous disait « Le rire est en train de tuer notre société ». Mathieu Bélil avait déjà développé ça bien avant. Vous irez voir la vidéo qu'il a fait ici, là, dans la section « Les essais ». Vous allez tout comprendre en très peu de temps. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous suggérer, parce que là, si je commence à rendre euh, C'est une catastrophe, tout ce que je, parce que je les balance partout. Là. Euh, la chair et la pierre de Richard Sennett. Le corps et la ville dans la civilisation occidentale. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup influencé. Pourquoi? Parce qu'il explique les liens organiques entre la manière dont on a défini et placé l'urbanisme et le corps humain. Et ce rapport-là, très organique de l'espace urbain, me parle énormément parce que, bon, j'ai fait ma, ma thèse, comme vous le savez, sur la figure du promeneur et de voir à quel point la ville influence des comportements et inversement, ben, c'est assez intéressant. Puis, il n'a pas juste fait un livre, là, comme vous le voyez, il a fait aussi un livre avec plein, 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 plein d'images puis, dans un format un peu atypique, il part de l'Antiquité, même de Mésopotamie, jusqu'à aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine. Euh, je ne sais pas s'il est encore à la librairie. Ça, c'est une vieille version. Je ne sais même pas si les éditions de La Passion, là, où elle a été édité ici. Euh, en tout cas, bref, vous irez voir le tout. Ben écoutez, c'est à peu près ça que j'ai pour vous. Si vous avez quelques questions, ça va me faire plaisir d'en prendre... Je vais juste ranger un petit peu mes affaires pendant ce temps-là. Donc, allez-y, comme on dit en bon anglais, « Fire away ». Lancez-moi vos questions. Euh, je vais en prendre peut-être une petite dizaine de minutes. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Euh, et ça va être très bien. Euh, on me dit, « Laurent Turcot, le futur, e penser de l'histoire ». Ah oui, c'est vrai, e pensée c'est tellement bon. J'adore cette chaîne-là. Les chaînes, je n'ai pas besoin de vous en suggérer. Je pense que vous en connaissez autant, voire plus, que moi là mais bon bref euh, où peut-on lire philippe qui dit où peut-on lire ta thèse je vous montre tout de suite. Attendez. juste si ça a été publié chez Gallimard, le promeneur apparaît au 18e, puis je suis assez content parce qu'ils on ont quand même fait quelque chose d'assez sérieux, ben c'est Gallimard, avec des, euh, des images, tout, là. bref, je suis assez, assez con euh, content. Tu lis de la science-fiction de la fantasy? J'en lisais beaucoup, j'ai arrêté d'en lire, je devrais m'y remettre, euh, mais ça serait, c'est vrai que ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal ça à faire. Euh, on me pose la question, est-ce qu'il y a des ressources sur la mode historique au Québec slash Nouvelle-France? Oui, j'ai une étudiante de maîtrise, Audrey Martel, qui a fait un mémoire de maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur la mode féminine au 18e siècle. Il faut aller sur la bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières et vous tapez Audrey Martel, M-A-R-T-E-L, et vous allez trouver le tout. Euh, Dimitri, comment on met le caramel dans la caramel? Oups, l'humour tue. Ben, C'est très simple. On le congèle et on le met après. J'en ai aucune idée. Aucune idée. <rire> Vraiment. Euh, euh, la... La canicule frappe fort, tu suis, Laurent, ton mug n'est pas ce que tu vends. Euh, placement de produit, désolé. Ton, ton mug n'est pas ce que tu vends. Ah non, non, mais c'est pas mon mug, ça. C'est pas à moi, ça, regardez. <rire> c'est un mug de c'est pas le mien du tout. Non, 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 je place pas de produit. Je suis désolé, même si ça pouvait avoir l'air. Hum. Ouais, je sais, la canicule frappe fort, mais malheureusement là. Une histoire de la sagesse amérindienne, très très bonne, très, très bonne idée. Euh, la série sur l'Empire ottoman sur Netflix est-elle vraiment historique? Je ne l'ai pas regardée. Va vraiment, falloir, va vraiment falloir que tu mettes, que je m'y mette, pardon. Excusez-moi, c'est que je parle en même temps que je vous lis, donc ça donne toujours un, un mélange. Que penses-tu de la théorie 80-20? Que bien souvent, 20% d'un livre contient 80% de l'information et que 80% d'un livre contient le reste du 20%. Hey, je n'ai jamais entendu cette théorie-là, vraiment. C'est la première fois que je lis ça. va vraiment falloir que je m'y mette. Euh, pour voir tout ce qu'il y a. Euh, euh, on me dit une histoire du poker prévue. C'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Oui, 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 ouais, vraiment, vraiment. Euh, après... Qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, mon panier renouvelé à 240$. Je suis désolé, je suis désolé. Il y a aussi... Euh... Euh, comment dire, il y a aussi euh, les bibliothèques. Allez-y. Patrick Bérubé qui dit « Je ne sais pas si vous seriez compatible, mais aurais-tu pensé faire un podcast au studio du bordel avec Mike Ward pour faire connaître ta chaîne? » Ben, je ne sais pas comment on pourrait entrer en relation avec Mike Ward, là, bien honnêtement. N'hésitez pas à me mettre en relation avec lui. Euh, désolé. Euh, « As-tu un bon livre sur l'histoire de l'immigration au Canada, qu'elle soit externe ou entre les provinces? » Oui, euh, j'ai une collègue, Sylvie Tachereau, qui enseigne un cours sur l'histoire de l'immigration à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Faudrait que je regarde ça. Écoutez, on en est à 57 minutes. J'avais pas prévu y aller davantage. Euh, « Des collaborations avec d'autres YouTubers à venir? » Oui, oui. Ça va venir éventuellement, mais là, comme vous le savez, juste pour vous être en place, j'avais pensé relaxer un peu durant cet été, puis finalement, si tout va bien, il va y avoir une vidéo par semaine, celle qui devait être aujourd'hui. Je la déplace à jeudi, puis les trois prochaines, ça va être une séquence sur l'été. Euh, je vais parler de ça tout simplement. Là. Une relation, <rire> il y a du monde qui rit, en tout cas, bref. Euh, J'aurais une question qui concerne ta bibliothèque. J'aimerais savoir si tu comptes nous faire un bookshelf tour... Un de ces quatre, un tour de la bibliothèque. Ah, oh, ben oui, c'est une très bonne idée. Je n'y avais pas pensé, euh, vraiment. Ah, puis Jonathan Wallet qui dit, j'écouterais plutôt un podcast entre Julie, Judith Lucier et toi au lieu de Mike Ward. Oui, oh, oui, moi, je ferais les deux. Mais bien honnêtement, je ne suis pas de ceux qui, qui veulent se bloquer des gens, sauf quand on m'insulte de manière outrancière. Là. Euh, je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas. Je... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Comme disait Marc-Olivier Fogil, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je le sais que ce n'est pas de lui, ça. Des bouquins sur les coureurs des bois? Oui, celui de Gilles Lavard. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur les coureurs des bois. Donc, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez sur le sujet. Une histoire des pêcheurs de morue en Bretagne, puis paul le du Québec. Il y a un magnifique livre qui vient de sortir là-dessus, Laurier Turgeon, qui est publié. C'est-tu Belin? Mais vous allez le voir, quand même. Euh, ben écoutez, je pense que on va arrêter ça là parce qu'on arrive bientôt à l'heure. Je retiens la bibliothèque. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire un tour de ma bibliothèque au début septembre parce que je vais en refaire des lives. Je vais en faire de plus en plus. Euh, puis c'est aussi une manière pour ceux qui veulent là, pour faire du super clavardage, pour aider la chaîne financièrement, parce que vous l'aurez compris, j'ai accéléré beaucoup en termes de publication, puis je, je demande à plus de monde de m'aider ça, ça veut dire qu'il faut que je les paye, parce que je paye les gens qui m'aident, puis donc ça devient plus compliqué euh, puis David Couillard qui me dit, va sur Twitch tu ferais un peu de bidou il <rire> ouais, faudrait que je me mette sur, euh, sur Twitch ouais. Ah ouais. je vais essayer ça je vais essayer de le faire, mais euh, c'est que je préfère de faire, faire des, des trucs plus concis. Un laboratoire. Ben écoutez, je vous dis au revoir. Puis si vous avez aimé ça, ben partagez la vidéo parce que. Puis partagez les autres vidéos. Euh, je ne vous le dirai jamais assez, j'ai vraiment besoin de vous. Plus vous partagez les vidéos, plus ça me permet d'exister plus euh, j'ai envie d'en faire, puis plus vous répondez euh, aux vidéos avec des commentaires, des pouces et autres, plus ça me satisfait. Je vous dis ça parce que dernièrement avec la vidéo sur l'histoire du racisme, le monstre de... le, monstre, le nombre de cochonneries que j'ai eues, ça, euh, les antivax puis les platistes, des fois ça commence vraiment à me d'autant plus que Mathieu Bocoté avait décidé de m'attaquer dans le journal donc j'ai vraiment reçu mon lot de cochonneries mais de cochonneries limite menaces donc n'hésitez pas si vous voulez publier la vidéo puis faire vivre un peu la chaîne mais je vous le dis c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne le plus et si vous voulez vraiment m'aider Aller sur la chaîne aussi audio le balado de Radio Canada parce qu'on a adapté certaines des vidéos pour les faire en balado puis comme c'est la grande société d'État ben c'est plus de visibilité encore donc allez écouter les balados même si vous avez déjà écouté réécoutez-les ça permet euh, de compter davantage oh mot de Le qui dit je suis arrivé trop tard dans quelques secondes j'arrête quelques secondes quelques minutes j'arrête la vidéo puis tout ça va être en, accessible directement sur YouTube. Vulga de l'histoire. Oui, grands collègues, les platistes, c'est fou. Ils ne sont pas tombés. Ils me sont tombés dessus aussi. Ouais, C'est assez, assez, assez intense. Puis écoutez, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine. Puis on se voit bientôt. En fin ou début septembre, je vous refais un live. Peut-être que j'en je ferai un cet été. Si se passe quelque chose de gros euh, dont on aurait besoin de discuter, ben, pff, je vais être là. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye. Ah, attendez je vais faire quelque chose de bien je vais vous mettre le générique pour finir